0: Herzlich Willkommen zu Gamedev für die Platte, der Unreal-Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, und heute zusammen ist mit mir Weiner, der Aufgeladene.
1: <lacht> Jawohl. Wir haben gerade im Pre-Talk schon festgestellt, dass wir gerade einfach schon viel zu viele Sachen haben mit Ja, okay, Quatsch, schon gleich drüber. Ja, nee, warte. Okay, Quatsch, schon gleich drüber. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, dass ich festgestellt habe diese Woche. Und das ist eine Sache, die mir schon häufiger, ehrlich gesagt, so auf der, auf der Seele gebrannt hat, sag ich ja. Also, zwar ein bisschen überdramatisch, dass ich anfange, ähm, Teaser und so weiter irgendwie zu hassen, muss ich ehrlich zugeben. Also der Background dazu ist, dass bei mir manchmal, ich das Ding habe auf YouTube und auf Reddit und überall, sind die ganze Zeit ja immer so, hier ist so ein Teaser von meinem neuen Game. Hier oder hier ist der erste, weiß ich noch nicht ganz, was das wird. Du kannst da mal gucken, in einem Jahr kommt raus. Ich mag gerade nicht mehr Content so angeteased bekommen, den ich jetzt aber gerade nicht kommen, nicht, nicht konsumieren kann. Also ganz anderes Thema für Game Dev Reddits und so Work in Progress Sachen oder so. Aber ich meine jetzt so als normale, aus der Spielersicht sozusagen. gehen mir diese ganzen Teaser und Ankündigungen und so gerade krass auf den Sack, weil es gibt ja sowieso so viele geile Games, die ich gerade spielen kann, aber stattdessen habe ich die ganze Zeit in meiner Timeline so viele geile Games, die ich gerade nicht spielen kann, oder? Also, weil ich merke, wenn ich das fünfte Mal einen Hogwarts-Legacy-Trailer sehe, am Tag, so, ja, Leute, ich hab Bock da drauf, sagt mir Bescheid, wenn es da ist. Also, wie viel bringt diese Hype-Bild ab, beziehungsweise geht's nur mir so, dass es das irgendwann auch einfach frustrierend ist?
0: Ja, fühle ich, fühle ich. Es ist frustrierend. Also, am geilsten sind ja die Teaser mit dem und, äh, wann ist es erhältlich? Ab jetzt. Und ja. dann alle so, was? Und gehen da rein und fangen an zu was geht ab? Ich glaube, was war denn das Letzte, was mir gerade einfällt, dass das so gemacht hat?
1: Ich kann mich an Nintendo Directs erinnern, wo das häufiger mal war. dass gesagt wurde so, und in dem Store, ab heute. Ja. So, mit, mit, mit anderen Sachen. Oder dass es zum Beispiel ein Announcement mit einer Demo ist. Okay, in einem halben Jahr kommt was raus, aber eigentlich wollen wir auch gerne Feedback haben. Und deswegen kommt jetzt äh, kranker Trailer, äh, kranker Trailer, Tra
0: Trailer. Trailer. Ist es Ist die Weiterentwicklung von Trailer?
1: Das <lacht> so ist, einfach, ist einfach The, the Germans wieder. Nee, so so ein kranker Tralior. und dann steht da drunter einfach so, Demo-Spiel bei jetzt. Da ich mir so, ja. ja. Also Leute, also, auch so, also vielleicht ist es aber trotzdem nötig und jeder, der Ahnung von Marketing hat, im Gegensatz zu mir, sagt, nee, das muss man aber so machen, dass man das quasi so aufbaut, um auch jeden irgendwie vorher abzuholen. Aber ich habe merke, dass es mich erstmal frustriert und vor allen Dingen, dass es auch häufig bei mir so ist, nötige Erwartungen schürt, die ja danach auch gehittet werden müssen, was ja für meine, meine Perception von dem Game wieder super kontraproduktiv ist, wenn ich schon so kranke Erwartungen habe, basierend auf einem Trailer oder Teaser, der sich ja mit Absicht vage hält. Ja. Ich finde auch, dass so eine Demo total geil dafür ist, eine angemessene Erwartungen irgendwie zu geben für ein Game. Und ich glaube, dann wahrscheinlich auch einfach in positiveren Reviews resultieren würde, weil du Reviews ja nicht die Demo. Du spielst die Demo und sagst, okay, ich kaufe mir das Game oder eben nicht. Und wenn ich die Demo schon geil fand, würde das Game ja wahrscheinlich noch geiler sein, Außer man hat es irgendwie wirklich major verkackt. Aber im Grunde genommen sollte die Demo ja, schon eine gute Richtung geben. Experience schon. Genau. Und wenn ich mehr davon kriege, bin ich ja begeistert, schreibe ich eine gute Review. So. Aber ja, ja. Also auch so ein bisschen frage ich mich, warum wird so viel Geld und Zeit darin investiert, mir Sachen zu zeigen, die ich jetzt eh gerade nicht kaufen kann und wo sie jetzt aber auch gerade kein Feedback von mir bekommen können. Also manchmal zeigt man ja auch Gameplay, wenn man kein Feedback möchte oder lässt irgendwelche Fragen oder hat irgendwelche anderen Call-to-Actions oder so oder will Leute auf dem Newsletter kriegen oder so. ne? Aber ich kriege ja so viele Teaser reingespült für Sachen, die ja gar keine Reaktion von mir wollen.
0: Doch, die wollen eine Reaktion von dir und zwar die Vorbestellung. <lacht>
1: Okay, vielleicht ist das Ding, was ich übersehe, weil Vorbestellungen für mich nicht existieren. <lacht> Non-existent.
0: <lacht> nee, du hast recht.
1: Wahrscheinlich ist es das.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so ein... Äh, also bei den Games wird ja immer wieder äh, erwähnt, dass die Games... Äh, die Verkäufe der ersten Woche oder der ersten vier Wochen so sind ja quasi dann die Hälfte aller Verkäufe in der kompletten äh, Lifetime dieses Produkts. Bei Games wird ja oft gesagt... Das heißt, da willst du ja möglichst viele direkt am Anfang abholen. Und wie willst du das denn machen, außer alle anzuteasen und irgendwie einen Hype aufzubauen und dass jeder das irgendwie auf seine Watch hat und dann äh, am Tag zugreift, wo es rauskommt. Um Aswin Gold zu zitieren, ich äh, gucke, diese Woche habe ich viele Aswin Gold Videos geguckt. Einfach
1: unendlich unterhaltsam, der Mann, ja.
0: Übel, übel, richtig unterhaltsam. Und er hat irgendwie gesagt, ich versuch's mal ohne die ganzen Schimpfwörter, aber <lacht> je weniger man von diesen Spielen weiß, desto größer ist der Hype. Weil so Sobald das Spiel dann raus ist, ist alles tot. Jeder weiß, worum es geht. Alle sind äh, teilweise auch enttäuscht, weil dann einfach die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Weil, wenn du nur, nur einen kleinen Teaser reinhaust, dann kannst du dir alles vorstellen. Und das ist auch, wie du meintest, das wollen die auch. Dass du gehyped bist, dass du dann Vorbestellung, dass du dann der, der Call to Action, was soll ich machen mit diesem Teaser? Gib mir eine, eine Handlungsanweisung. Und dann steht da Pre-Order Now. Und dann weißt du, ja, Mann, take my money für irgendwas, was in drei Jahren rauskommt und ich den Day-One-Pre-Order-Bonus bekomme.
1: Ja, vielleicht bin ich da auch viel zu naiv und es geht viel zu sehr darum, eigentlich Leute in den Pre-Order schon reinzusacken, ohne dass sie wissen, worum es eigentlich geht. Aber ja, also außerhalb von Steam sind ja Refund-Policies ja auch nicht so ein großes Ding. Ich habe das Gefühl, Steam sagt ja sowieso, teste du zwei Stunden und dann guckst du mal, ob es was für dich ist. Ganz, ganz, ganz doof gesagt. Mhm. Was natürlich gerade für sehr kleine Games auch kritisch ist und da sehe ich auch die Kritik total. Aber für, für so größere Games und gerade für so gehypte Games, ähm, die ja dann doch auch das öftere Mal dafür be bekannt sind, nicht zu deliveren, wie, wie versprochen auch häufig, ähm, finde ich das da eigentlich immer ziemlich praktisch mit den zwei Stunden.
0: Haben wir jüngst auch immer wieder gesehen mit äh, Aktionen wie Cyberpunk, war zumindest technisch in einem Zustand, wo ich auch bei vielen verstehen kann, dass sie dann einen Refund wollten, weil es einfach nicht lief bei jetzt neuestes Game, das rauskam und underwhelming war, ist Forspoken von Square Enix, so ein Open-World-Fantasy-Game, ja. das auch anscheinend große, oder was heißt, es hatte technische Probleme auf dem PC deshalb hatten die auch im Vorhinein die ganzen äh, hatten den ganzen Spieleredakteuren keine, keine Computer Keys zugesendet Ah okay also es war auch gab auch ein Embargo kein niemand spricht über das PC Spiel über die PC Version
1: Okay habe ich gar nicht mitbekommen, abgefahren.
0: Bei, bei Cyberpunk war es andersrum, dass dort es ein Embargo gab, dass keiner über die Konsolenversionen reden darf. Also, wenn, sobald es Embargos gibt und man bis zum Release-Tag <lacht> nichts hört, <lacht> wisst dann ihr Bescheid. So, ah, da gibt es Themen. <lacht> ja, das läuft vielleicht für 15 FPS, wenn es gut ist. Ne? <lacht>
1: ja, finde ich irgendwie super interessant. Also, wie, wie da so Marketing-Sachen und so funktionieren, weil ist es vielleicht auch so, dass die Sales halt alle nur in einer Woche stattfinden, weil ja danach auch sämtliches Marketing eingestellt wird. Also mir werden zum Beispiel Games immer nur von, also gerade, ich rede jetzt so über AAA, über große Sachen so, ne? Mhm. Nur dann in meine Timeline gespült, wenn sie noch nicht draußen sind. Zu 99 Prozent. Ja. Und das heißt, die sind ja alle konditioniert auf diesen Ein-Wochen-Hype. Ja. Sag jetzt mal, wo die meisten Sales irgendwie passieren. Vielleicht gäbe es da auch nachhaltigere. Aber vielleicht geht es auch einfach nur mir so, dass ich von diesen Teasern gefrustet bin. Wenn man mir Sachen zeigt, die ich gerade nicht haben kann. Ist wahrscheinlich aber auch meine, meine ADHS-Ungeduld, mit,
2: <lacht> wenn es mir gezeigt wird, dann bin ich es jetzt raus.
1: So, das ist natürlich auch, glaube ich, äh, Special Interest. Das ist mir irgendwie die, die Woche irgendwie, weiß ich auch nicht, warum mir das die Woche so auf den Sack gegangen ist. Aber wie ist die Woche, kennst du das, wenn du Sachen hast, die dich sowieso schon triggern, hast du das ja. Gefühl, es bekommt natürlich auch selektive Wahrnehmung Es fuck. Und da bin ich natürlich auch total bewusst
0: drüber. Was mich bei solchen Teaser-Geschichten eher nervt, äh, sind dann besonders bei, ich, ich kann es nur auf, auf YouTube Content -Creator Creators beziehen, die dann irgendwelche langen Tutorial-Serien ankündigen und nach Teil 3 abbrechen. Das sind Sachen, die mich richtig nerven. Dass sie nicht zu Ende gebracht werden oder nicht fertiggestellt werden, einfach mittendrin fallen gelassen. Weil das Interesse appt eben mit jeder Folge ab von solchen Tutorials. Das ist mir auch mal aufgefallen, hm. dass wenn du einen ein Videotitel hast und der hat eine Nummer dabei, Part irgendwas, ja. dann siehst du von Part 1 bis Part 2, 3, 4, 5, dass du dann immer weniger Views pro Video hast und auf die neuesten Parts irgendwie dann gar keine mehr. Also einerseits könnte das natürlich zeitlichen Zusammenhang haben, dass es einfach von der Zeit, dass es noch nicht so lange draußen ist, das Neueste. Ja. Aber auch, ich glaube auch ganz besonders, dass es das vom, vom Content, vom Medium an sich, dass viele dann sagen, oh, es ist Part 5, ich fange bei Part 1 an und schaffen es so bis Part 3 und machen es dann nie wieder weiter.
1: Da muss ich aber auch sagen, dass momentan, ehrlich gesagt, was jetzt so meine Learning Experience im letzten halben, dreiviertel Jahr angeht, also ich habe ja vorher mir quasi so Unreal mit so Random Stuff vom Internet größtenteils selbst beigebracht und ähm, jetzt habe ich ja gerade ähm, einerseits quasi Unity auf Arbeit, aber so Unity-Game-Dev-Kram, den ich mir jetzt so nebenbei angucke mhm. und das war für mich ja eigentlich so ein bisschen so der Restart, das heißt, alles, was ich eigentlich an, wo habe ich gute Tutorials gefunden, wo habe ich ich Tutorials gefunden, bei Unreal gelernt habe, konnte ich jetzt quasi im zweiten Reset einmal anwenden. Ja. Und ich merke, dass ich da gerade total weg bin von diesen 20 Episoden, wir machen jetzt das nächste, hast du nicht gesehen, auf YouTube, weil die mhm. häufig einfach so inkonsistent sind und die bei Unreal mich so häufig in der Sackgasse geführt haben und mehr frustriert haben, als dass ich Sachen davon gelernt habe. Dass ich jetzt gerade zu der Erkenntnis gekommen bin, für mich funktioniert am besten, so richtig konsistente Kurse zu haben. Mhm. So wie bei, bei Unity oder wie jetzt der Blender-Kurs zum Beispiel. Der ist ja auch fand ich mega stark. Den habe ich auch noch nicht komplett zu Ende gemacht. Ich bin jetzt ungefähr auf, ich habe über die Hälfte, glaube ich, äh, irgendwie 65 Prozent oder so. Ähm, aber so ein konsistenter Kurs, wenn ich jetzt wirklich ein ne neues Tool lernen will, so wie Blender wollte ich jetzt ja wirklich einmal ordentlich lernen, so, äh, und sonst quasi für so spezielle Themen, so ein Video oder halt, wenn es irgendwie eine gute Doku oder einen Blog-Eintrag oder so gibt, quasi die Sachen, dass ich wirklich diese langen Sachen, die ordentlich kuratiert sind, dann wirklich einfach von TV finde ich bis jetzt eigentlich am besten, muss ich ehrlich sagen, äh, die Sachen nehme, oder halt sonst spezielle Themen, mhm. die findet man gut auf YouTube oder in Blogs oder irgendwas, sind die Sachen, die für mich irgendwie am besten funktioniert haben und deutlich frustfreier waren.
0: Zu GameDevTV tv haben wir später noch was. Aber um jetzt hier nochmal beim Thema zu bleiben, äh, ich meinte auch mehr, dass dann von halt so viel angekündigt wird und nie was geliefert wird. Ja. Das ist das, was mich nervt. Thema. Äh, Devlog 0, Devlog 1, kommt nie wieder was. Und dann teilweise finde ich dann die Ideen auch cool, die in Devlog 0 irgendwie äh, skizziert <lacht> werden. Ja. Und ich möchte halt wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt halt nichts mehr. Das, ist, das frustriert mich dann. Obwohl ich da
1: auch sagen muss, das finde ich bei einem Devlog nicht so schlimm, weil man ja wusste, es ist ein Work. Progress und eine Idee. Wenn aber jemand sagt, wir machen jetzt hier einen Kurs und das ist der erste und dann verreckt er nach dem dritten, das fand ich schon frustrierend, <lacht> weil das dann nicht ja. so, also da habe ich eine andere Erwartungshaltung. Aber dazu muss ich sagen, ich habe jetzt nochmal, weil wir letztens im Discord das Thema hatten, auch äh, die Monster Tribe Devlogs angefangen zu gucken. Und die sind ja quasi ein Film, ja. den man gucken kann. Ja. Also das sind ja, da muss man zu sagen, Monster Tribe gibt es eine Demo auf Steam, gab es eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, wird irgendwann dieses Jahr rauskommen. Und es gibt über die letzten zwei, drei Jahre, also über wir wirklich einen relativ großen Zeitraum quasi, ist ähm, so ziemlich monatlich eine ganze Weile und dann am Ende, glaube ich, in größeren Abständen wie ein Kickstarter und so weiter äh, Devlogs dazu und es ist ultra interessant zu sehen. Also erstmal muss man dazu sagen, die Idee ist gerade am Anfang finde ich gar nicht so krass, aber was mega inspirierend ist und was auch einfach meiner Meinung nach der Grund ist, warum da jetzt wirklich ein Game bei rauskommt, ist einfach so, die, die Dedication ist da einfach da, ne? ja. Er hatte einfach angefangen, irgendwie ein Open-World-Pokémon-Game zu machen, wo alle sagen würden, schlecht ist <lacht> die Idee ever so reinzustarten. Hast du vielleicht noch vergessen, dass es Player Online ist. Aber trotzdem ist er dabei und macht Schritt für Schritt Progress und wird nie irgendwie müde, seine Sachen zu iterieren. Das ist ja dann irgendwie äh, auf Mitte der Devlogs irgendwann auch schon das Meme, dass er jetzt das 20. Mal das Battlefield umgestellt hat und so. <lacht> und zwischendurch hat er jetzt auch schon mal den Release für Q1 20, äh, für Q4 2021 angekündigt. Famous Obviously Last es nicht gehalten. <lacht> und mittlerweile ist der Release irgendwann 2023 so. Ist auch mega fein zu sehen. Aber trotzdem ja krass beeindruckend und, äh, und super interessant, äh, die Insights einfach und der Progress zu sehen. Kann ich euch nur empfehlen, ist super interessant. Mega starkes Projekt
0: einfach. Ich habe mir das angefangen zu gucken. Und mich hat irgendwie verwundert, so nach, nach glaube ich, drei Videos habe ich mich gefragt, ob der, weil es gibt eine ganze Playlist dazu, und nach drei Videos habe ich mich dann gefragt, ob der YouTube-Algorithmus mich irgendwo hingeführt hat, weil das, was er im ersten Video beschreibt, das ist für den dritten Video auf einmal ein komplett anderes Spiel. Irgendwie ja. wechselt auch die Idee komplett. Also ja. ich finde es auch gut, dass er dann nicht irgendwie den Devlog abgebrochen hat, weil das kann ich mir vorstellen, bei vielen dann passiert, ne? Ich mache zwei Devlogs, 0 und 1 oder 1 und 2, und dann verändert sich meine Idee und dann melde ich mich nie wieder. Nein, er kommt hin und sagt, wir haben das jetzt verändert und wir machen was anderes. Und ich glaube am Anfang hieß das auch nicht Monster Tribe oder so? Nee, Monster Das Tower. hat einen anderen Namen gehabt. Das hat so lange, Monster Tower, genau. Die, die
1: Devlogs sind ja so lange, dass zwischendurch ein Game rausgekommen ist, was genauso heißt.
0: Es war ja, das war, sollte doch am Anfang irgendwie ein Tower-Defense-Game werden. Irgendwas.
1: Äh, so ein bisschen mehr auf jeden Fall auch um den Tower rum. Ja, kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Aber ja, deshalb hieß das auch so Monster
0: Tower, ne? Ja. Also, das war, die Idee hat sich da irgendwie die ersten Szenen, ich habe die Videos so ein bisschen nebenbei angeschaut und ja. zwischendrin gucke ich dann und denke, hey ist das jetzt jemand komplett anderes? Oder, also meine, ja, und die Perspektive haben wir gewechselt und so. Ne?
1: Und ähm, der, hat, also der ist ja ursprünglich auch Pixel-Artist, ne? das ist ein bisschen das, worüber er eingestiegen ist und womit er, glaube ich, viel auch zwischendurch äh, die Sachen finanziert hat und so, weil einfach als Freelance-Pixel-Artist nebenbei gearbeitet hat. Aber mhm. der wird auch nicht müde, das 32. Mal seine Models wieder zu reworken und zu reworken ja. immer wieder besser ja. zu machen und da so Spaß am Progress zu haben und so und da immer dabei zu bleiben auch mit dem Spirit und so finde ich irgendwie auch krass, ist krass inspirierend einfach, also mega stark.
0: Ich kann mich in einem von den ersten Folgen erinnern, dass er dann auch so ein, eine Vorstellung von diesen Monstern gemacht hat, wo der einzelne Monster genau, vorgestellt ja. hat und die auch schon so Design mit Text und so und ich höre raus, dass später die Dinger nicht mehr aktuell sind wahrscheinlich, <lacht> dass er alles wieder reworked hat.
1: Ja, Ah, na, da ist ganz viel Iteration dabei. Und da merkt man aber auch. Und ich hoffe wirklich, dass es ein, ein geiles Game wird, weil da immer viel, er erzählt ja so ausführlich darüber. Und deswegen können die Leute, glaube ich, auch ganz, ganz gut Bezug nehmen und ganz gut wieder Input geben. Und der wird auch wieder verarbeitet. Und das ist eigentlich ja für Game Design der geile Prozess. So, du machst was, du kriegst Feedback, du machst was, du kriegst Feedback und iterierst immer wieder drüber. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe es auch äh, auf Kickstarter gebäck gehabt. Äh, gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich das jetzt so, so Pokémon-Games und so sind, gar nicht so sehr meins. Aber weil ich die Story einfach verfolgt hatte und ich fand es so nice, irgendwie war das eher so ein Ja, kommen Sie mal dabei. Also einfach quasi so aus Solidarität gegenüber den Devlogs und weil man den Dude irgendwie mochte und weil die Geschichte irgendwie so geil ist. Viel mehr, als weil ich Bock habe, das Game zu spielen, ehrlich gesagt. Mhm. Und da merkt man aber auch, glaube ich, so, was gerade so die Chance ist von, von Devlogs und von, von kleinen Indie-Games. Und das meinte der äh, Pontypants, der hier Puncher Bunch gemacht hat, auch, dass das ja einfach der Mehrwert als einzelne Person, als kleines Team ist, den du geben kannst im Vergleich zu AAA, dass du eben mit der Community zusammen entwickelst und dass du so viel Einblicke gibst und dass du da irgendwie so nah bei den Leuten bist und so. Finde ich auf jeden Fall mega stark. Hat ja bei mir jetzt rein rein Spieler, Bäcker, Marketing-mäßig auch funktioniert.
0: Ja, dass du über die soziale Ebene als Sympathisant des Devs so reingekommen bist. Ja. Total interessant. Und wo man auch Sympathien kriegen könnte, ist bei den ganzen Projekten, die diese Woche nochmal vorgestellt wurden in der Mega Grand Week. Oha. Wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass Epic Games auch Unity-Developern Grants verspricht, wenn sie mit dem Geld dann das Ganze in Armee <lacht> portieren. <lacht> Immer noch der mich beste, beste Teil beste aus dem Epic <lacht> Klar, kein Problem. Take my Fortnite Money and uh, transit to uh, Unreal. So. Und uh, die Projekte, die vorgestellt wurden, sind alles die Projekte, die wir, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Und da fing das, also ist einer der Blogbeiträge. Da gab es ein paar Blogbeiträge und ein paar neue Interviews. Dann uh, wurden auf den YouTube-Channel gestellt. Und das ganze Erste ist. Omno, wer Omno nicht kennt, ist so ein kleiner Plattformer von einem deutschen Entwickler, Solo-Entwickler sogar, ne? Solo-Dev. Der hatte als Animator gearbeitet und da ist Omno äh, aus einem kleinen Animationsprototypen entstanden. Also er hatte diesen Charakter gemacht und irgendwie so coole Animationen dazu gemacht zum Charakter, dass er sich dachte, komm, ich mache noch ein Spiel um den Charakter drumherum, wie das manchmal so ist. Man möchte den ja nicht einfach so äh, im, im World Grid stehen lassen in Unreal. Und er erzählte einfach nochmal ein bisschen seine Geschichte, wie er dazu kam, da sich Mega Grant zu holen. Und wie der Mega Grant es ihm auch ermöglicht hat, seine artistischen Visionen komplett umzusetzen. Weil anders hat man ja oft dann über Publisher-Verträge oder sonstiges, wird man, äh, wird einem ja einfach reingeredet. Kann man ja einfach so. so nicht verhindern. Also, irgendwelche Interessensgruppen wird man haben, wenn man Geld erhält. Und das hat der damit dann verhindert. Kannst du dich noch an Omno erinnern?
1: Ja, war ja auch vorher schon häufiger auf zu sehen und so. Genau. Ziemlich cool auf jeden Fall. Auch eine kranke solodaf
0: geschichte einfach. Und das nächste ist Kipwe. Kannst du dich an Kipwe noch erinnern?
1: Äh, ja, das ist dieser kleine Animationsfilm aus Mosambik, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Da wird das nochmal erzählt, die ganze Geschichte dazu. Das ist so ein Kinderanimationsfilm aus Mosambik und die wollten dann eher so mal ein bisschen auch Mosambikanische. Ist das ein Wort Mosambikanisch? Äh, äh, local wollten die mal die Locals darstellen in einem <lacht> Animationsfilm, weil die <lacht> Filmkultur eher westlich geprägt ist und die dann so sich nicht damit identifizieren konnten. Besonders auch, dass es für Kinder wichtig ist. Und Mosambikanisch, Mosambik. Also, ja, ihr seht, meine Deutschkenntnisse sind auch beschränkt. <lacht> <lacht> Und Gipfel, schaut mal rein. Ist es sehr schön gemacht. Und Leute, die haben wirklich raus, wie man Haare animiert. Also wer, auch wer auch cool mal cool gemacht, animierte ja. Haare sehen will in Unreal, schaut euch das an. Dann kommen wir noch zum nächsten Projekt. Also das sind alles Projekte, über die haben wir alle schon mal gequatscht. Ähm, aber es ist immer wieder schön, nochmal was von denen zu hören, mal ein paar Updates zu sehen, weil das nächste Projekt ist Sneco. Und Sneco ist so ein Katzenbücher. Pixel Art Game.
1: Schon <lacht> das war das Stadio Verdi mit Katzen, mit pixeligen Katzen quasi in der Stylized World, oder?
0: <lacht> ja, von, von dem Ehepaar.
1: Ja, richtig geil. Wo,
0: wo die zwei, wie war das denn nochmal? Er war der Programm, oder hatte sie, sie war Game Design, Ar Game Artist?
1: Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Geschichte, ja.
0: Dass sie dann irgendwie so auf einmal naja, gut, dann lass das einfach Fulltime gehen und äh, durch ein Mega Grand. Und dann kam erst der Mega Grant. Ich glaube, das war einer von den letzten Strohhelmen, der die dann irgendwie, den die hatten. Und dann kam der Mega Grant und dann, okay, alles gesaved. Ja. Wir können äh, weiterleben und das kleine Katzenauto. Der ist sehe ich gerade einen Screenshot, da fährt eine Katze in einem kleinen Auto rum.
1: <lacht> es gibt auch ein Fishing-Minigame, also eigentlich alle Checkmarks sind gesetzt.
0: Hä? Das ist also Fishing-Minigame, jetzt ist gewünscht listet. Ja. Und das äh, vierte Projekt, ich muss zählen, 1, 2, 3, das vierte Projekt, das gehighlightet wird, ist The Green Fairy. Und das kann man nicht mal in Worte fassen, was genau das ist. Das ist irgendwie so ein, ich nenne es mal transmediales Happening Experience, weil da gibt es irgendwelche Virtual Reality Teile dazu. Dann eine quasi Flat TV Show kombiniert mit TikTok Vlogs und irgendwie in einem Videogame. Also es ist irgendwie eine, man wird auf allen Endgeräten da eine
1: Bootebischung auf jeden Fall
0: bespielt. Ich habe nicht so ganz verstanden, was da passiert. Ich glaube, das muss man einfach mal sich geben. Abgefahren, ja. Da geht es dann um irgendwas um Feen. Also ihr, ihr hört raus, dass es die auf dem Papier klingt es gerade sehr. Also, ich kann damit irgendwie auf dem Papier nichts anfangen. Aber die haben Mega-Grant bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es dann als Erlebnis doch bestimmt cool ist. Ich mir aber noch nicht gegeben habe, weil ich jetzt nicht gerade das Interesse an kleinen Grünen Feen habe. <lacht> ich glaube, ich bin da jetzt nicht so die Zielgruppe. Das wäre zum zur Mega-Grant-Week und wenn ihr alles all about Mega-Grants wissen wollt, dann schaut in den Donnerstag-Stream rein, denn da ging es um Mega-Grants. Da haben die dann auch ein paar Mega-Grant-Empfänger eingeladen und die erzählen lassen, wie die den Mega-Grant eben bekommen haben und auch von Epic, seitens Epic dann Rückmeldung gegeben, was deine Chancen erhöht, ein Mega-Grant zu bekommen. Also auf was die achten einfach bei diesen Applications. Ich habe mir mal die Application Form angeguckt, also das, das Formular. Und das ist halt echt eine ziemlich simple Internetseite, wo ihr einfach das Zeug eintragen könnt und rausfeuern könnt. Also es ist nicht, dass das im ersten Schritt großartig Texte erfordert, so wie es für mich ausgesehen hat. Ihr könnt, es ist halt sehr beschränkt, die, die Seite. Und ich glaube, wenn ihr irgendwie dafür geeignet seid, in dem, was, mit dem, was ihr eingegeben habt, dann werdet ihr wahrscheinlich nochmal, wird Epic nochmal auf euch zukommen, in Form von E-Mail und wahrscheinlich so einen richtigen Projekt Dings fordern. Also somit gib äh, große Dokumente und sowas. Ja. Ja. ja,
1: sehr interessant auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich wollen die dann erstmal auch alles so aussortieren, damit du dir auch keine unnötige Arbeit machst und 60 Seiten Dokument schreibst für irgendwas, wo die sagen, naja, hättest du Einsatz gesagt, hättest mir direkt gesagt, brauchst du nicht kommen.
1: <lacht> ja, nice. Auf jeden Fall auch super inspirierende Projekte dabei, finde ich. Achso, siehst du, wo wir gerade bei inspirierenden Projekten sind? Nochmal ganz kurze Werbung für die Solo-Indie-Legends äh, Curator-List, äh, die ich auf Steam angefangen habe. Ich habe mittlerweile von vier Games schon Feedback bekommen äh, und zu Informationen. Dazu muss ich mal kurz Wrap-up, also was ich überhaupt mache. Äh, ich bzw. wir sammeln gerade Solo Developed Games, die auf Steam zu finden sind und packen die in das Steam Curator List. Da kann man quasi die äh, einzeln sammeln und ich habe da mal so eine kleine Review dazu gepackt, äh, wo ich gerade die Entwickler gefragt habe nach ein paar zusätzlichen Informationen, äh, wie lange sie an dem Game gearbeitet haben, mit wie vielen, wie viele Sachen wurden mit Freelancern ausge ausgelagert und so weiter. Und ich habe jetzt irgendwie knapp 20 Games auf der Liste und ich habe von den ersten vier äh, jetzt Antwort bekommen zu den, wie lange sie daran gearbeitet haben und so weiter. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Bei einem Einigen davon habe ich jetzt übrigens auch noch so Twitch-Links twitch, -Game, äh, twitch -Links und so weiter dazugepackt, äh, weil es eigentlich ganz interessant ist, dass man bei Galactic Mining Corp zum Beispiel und auch bei Rise of Piracy ist ein großer Teil von der Entwicklung halt auch einfach auf Twitch und man kann zu den Leuten auch einfach in den Channel reinjoinen und vielleicht noch zusätzliche Fragen stellen oder so. Genau, ist auf jeden Fall finde ich ziemlich interessant, wenn man da irgendwie mehr drüber erfahren möchte. Bei Soul Ash zum Beispiel, was dieses ähm, solo entwickelte ähm, Rogue-like ist, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, gibt es auch einen ziemlich coolen aktiven Discord. Und der Entwickler macht da auch gerade äh, in zweiwöchentlichen Rhythmus Devlogs jetzt zum zweiten Teil und so. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich finde zum Beispiel auch gerade so die, das Gefühl zu bekommen und den Vergleich zu bekommen. Ne? Galactic Mining Corp zum Beispiel äh, ist so ein Game, was halt irgendwie so über zweieinhalb Jahre als Fulltime-Job äh, quasi entwickelt wurde. Und bei Soul Ash zum Beispiel, bei dem Roguelike, ist es einfach so, dass er das über fünf Jahre quasi in seiner Freizeit einfach gemacht hat, über insgesamt 7500 Stunden. Oha. Und da muss man auch dazu sagen, also in fünf Jahren irgendwie auch sehr. 7500 Stunden dafür zu finden
0: und zu nutzen. In fünf Jahren, zwei Jahre Vollzeit also Ja, es ist eine das,
1: das ist eine, eine, eine abgefallene Statistik, auch einfach für das, für das Commitment und auch, finde ich, in den ähm, Verhältnismäßigkeiten. Manchmal denkt man sich, naja, gut, so ein, so ein traditional Roguelike ist ja nur so, so Pixel-Art, Turn-Based Combat. Es hat jetzt keine kranken, kranken VFX oder so. es ne? ist einfach nur so, sehr, mhm. sehr viel Mechanik und gerade so viel Frontend, dass man es cool benutzen kann. So, das ist ja eigentlich, also ein richtiges Eisberg-Thema einfach, weil du siehst ja nur so ja. eine kleine Spitze ja. und so ein Riesenklotz und dann denkt man, okay, naja, wie lange wird sowas dauern? Das wird ja nicht lange dauern, länger dauern als, weiß ich nicht, irgendein äh, Multiplayer-Piraten-Game jetzt mal, um es mal hier kurz gegenüberzustellen auch wenn das noch nicht fertig ist, muss man dazu sagen, Soul is schon, aber trotzdem hätte man jetzt aus dem Bauch raus gesagt, naja, das wird ja schon deutlich weniger lange dauern und nach aktuellem Entwicklungsstand hat es einfach länger gedauert, weil einfach dieser Eisberg an Entwicklungs- Zeit darunter ist. Fand ich ja wie jetzt auf jeden Fall, also bis jetzt habe ich, wie gesagt, bloß von vier Leuten eine Antwort bekommen, aber auch da schon einfach mega interessant, auch die Verhältnismäßigkeiten zu sehen, äh, wie viel Time da einfach reingesunken ist irgendwie. Finde ich ziemlich crazy. Ich
0: bin sehr gespannt, was dann aus der Liste noch rauskommt bei dir. Ich fand es gerade am Anfang, fand ich süß, dass du gesagt hast, unsere Liste und wir. Und ich sitze nur da und, und, und höre mir immer deine <lacht> tollen Ergebnisse an und, und sauge Informationen so als Nutznießer aus deinen Ergebnissen. Woche auch gesagt, und
1: unsere Marktanalyse. Deswegen wollte ich die jetzt hier auch mal inkludieren. In unsere Curator-Liste. Weißt du, wir sind ja hier ein gemeinsames Projekt.
0: Ich finde die Curator-Liste richtig cool. Auch mit den Projekten, die du da so an Land ziehst, also äh, an Land ziehst, die du da so findest und die, die da so draufstehen, besonders mit den Zeiten. Also ich finde die Idee immer noch mega cool, dass wir die Zeiten dazu haben, weil siebeneinhalbtausend Stunden. Ich finde, das ist immer noch, das ist eine wilde Zahl. Ich habe noch mal Gedanken gemacht. Das sind, also ich habe ja jetzt gesagt zwei Jahre Vollzeit. Es sind ja eher zweieinhalb Jahre Vollzeit. Ja. Also es passt ja schon fast perfekt, dass er einfach nur wie, wie einen äh, halb, Job, wie eine 50%-Job noch on top, neben seinem normalen Job. Also dann kommen wir auf fünf Jahre. Richtig, Das genau. heißt, er wird wohl 20 Stunden die Woche irgendwie gefunden haben, um daran zu arbeiten.
1: Ja, das ist auch äh, verrückt.
0: Es ist auch sehr impressive.
1: Sowohl inspirierend, als auch wenn man selbst solche Ziele verfolgt, dass man sich ganz nüchtern darüber klar sein muss, so viel Zeit kostet sowas.
0: Ja, inspirierend und bedrückend zugleich. Ja. <lacht> ist ja schon ein wildes Commitment.
1: Ja, obwohl ich jetzt fast ähm, festgestellt habe, dass ich eventuell mal noch als Information ähm, das Tooling vielleicht noch reinbekomme. Also in diese Curator-List, äh, in diese Review passen dann wie auch noch 180 Zeichen oder 150 oder so ist nicht viel, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob bei Soul Ash vielleicht eine Custom-Engine auch noch ein Thema ist. Jo. Da müsste ich aber nochmal nachgucken, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Bei Rise of Piracy sind wir auf jeden Fall in Unity unterwegs und bei Galactic Mining Corp auch und bei Simple Balance ist es ja ein Java-Framework, also keine, keine Engine, sondern mehr oder weniger nur Mhm. Mm so ein bisschen Tuning rundherum. Aber vielleicht ist das eine Information, die ich in diese 200 Zeichen noch reingeprügelt bekomme. Muss ich mal gucken. <lacht> also weil ich finde, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Kontext auf jeden Fall, wie viel äh, Game-Engine-Tool-Entwicklung da noch mit reinspielt auch.
0: Ja, das ist auch wichtig. Und um weiter bei Solo-Projekten zu bleiben und auch im, im Bereich von Mega-Grants mal was, was ähnliches, weil wir hatten ja letzte Woche kurz, oder nicht nur kurz, sondern auch ein bisschen länger über das deutsche Game-Finanzierungsmodell gesprochen mit Projektförderung. Ja. Und ich habe witzigerweise diese Woche dann ein, ein Video bei mir in den Feed reingespült bekommen über ein, ein australisches Pendant dazu und was für negative Erfahrungen da jemand gemacht hat. Also da gibt es ein, ein Projekt, das nennt sich Project Feline. So heißt das Spiel. Sag mir sogar was. Und das ist so ein irgendwie so ein, so ein Skater-Traversal-Game. Ja. So ein bisschen Plattformer mit ein bisschen ausgeschmückt. In Unreal gebastelt. Und da hatte der sich, der, der wohnt in, der, der Raymond Cripps, der wohnt in Australien und der hatte sich fürs australische Funding beworben und hatte auch eine Zusage bekommen, aber hat dann über ein paar Fallstricke... Gesprochen, die ihm dann begegnet sind, insbesondere in der Vertragsgestaltung dieses Fundings, dass der dann zum Beispiel ähm, durch die Annahme dieses Vertrages dann die, diesem um, Unternehmen, das dann in Australien ist und das ganze Funding da macht, ein, ein für immer Vetorecht mitgibt für irgendwelche IP-Sachen, äh, also Übertragungen von IP, die stattfinden könnten.
1: Oh, das ist natürlich, da haben wir ja vorletzte Folge drüber gesprochen, ne? sobald es in solchen publisher Deals oder irgendwas um deine IP und deine zukünftigen IPs und so geht, ganz gefährlich, ganz großes Red Flag. Mhm.
0: Und er hatte auch das allgemeine Aufkommen, also wie dieser Vertrag, da kam, dass sie nicht diskutieren wollten. Also er hat im Endeffekt, eben wurden 180.000 Dollar, ich glaube australische Dollar zugesprochen. Ja. Und er hat es dann nicht genommen, weil der Vertrag zu, zu komisch für ihn war.
1: Ist auch cheesy. Also ist wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Ja. Also das, das alleine ist ja aus, das, aus dem anderen Podcast, den ich vorletzte Woche empfohlen hatte schon das größte Red Flag so lass die nicht deine IP irgendwas ja. das ist nicht gut
0: <lacht> wirklich lass wenn sobald es um irgendwelche Urheberrechtssachen geht also auch in der in dem in der zusammenfassung von diesen 35 äh, Publisher Verträgen die wir noch äh, nachgeliefert hatten ja. vorletzte Folge. Dort war es dann auch, dass die ganz, ganz wenige nur irgendwelche IP-Sachen im Vertrag überhaupt stehen hatten. Also es ist auch kein Standard, keine Standardkondition, sagen wir es mal so. Sobald es um die IP geht, nie rausrücken. Außer ihr wollt echt nie wieder irgendwas damit machen, dann könnt ihr das alles zusammen einfach verkaufen.
1: Ja, das ist wirklich immer schwierig und das, da hört man häufig, dass das eigentlich so die, der Weg von, von eher shady Sachen sind, ist einfach dieses irgendwie mit der IP. Fand ich so interessant hier, das meinte Mrs. Es auch mal in seinem Podcast, glaube oder in einem, in einem Stream, glaube ich, hat er mal drüber gesprochen, dass er noch zu Studentenzeiten ein Projekt hatte, wo er mal von einem Publisher angeschrieben wurde und der Publisher war so gleich Lifetime, Sequel, IP, alles die Rechte gehören denen und so. Und es war so, mhm. okay, du versuchst jetzt hier gerade wie so einen Studenten zu graben. Wie mega unangenehm. Voll schade, dass da irgendwie so, äh, so so Bad Practices irgendwie da sind. Und ich glaube, noch viel zu viele Entwickler denken, ja, okay, das halt machen halt alle so, ne, so wie bei, weiß ich nicht, manchen beschissenen Konditionen, Mietverträgen oder so. Aber das ist kein Grund. Und die Kacke anzunehmen, so macht euch da nicht.
0: Macht euch, ja genau. Und konsultiert am besten wirklich einen Anwalt, der sich mit Medienrecht auskennt. Ja. Denn solche Verträge, also wer von uns liest sich AGBs durch, keiner und solche Verträge, die sind halt noch ekliger.
1: Ja, noch ein Lifehack, ähm, sucht euch für sowas einen Anwalt und hört nicht auf zwei Plebs aus so einem Podcast, also wir haben ja auch keine Ahnung davon, <lacht> das ist nur das, was Leute gesagt haben, die viel mehr Ahnung haben als ich. Mhm. Kurzer, kurzer Disclaimer an der Stelle, das ist keine rechtliche Beratung und wir das sind nicht dazu kein... qualifiziert dazu, muss ich sagen. <lacht> Sucht euch das da ist, jemanden.
0: Äh, ja, genau. Anwälte, <lacht> die können euch da richtig beraten. Also, wir können nur, nur von den. Alle Angaben, wie immer, ohne Gewähr. Nur, nur von unseren Fundstücken aus dem Internet können wir berichten und äh, Inhalte davon paraphrasieren und sonst geht dir nichts. Also, äh, keine Fragen rechtlicher Natur. Wie gesagt, solche, solche Verträge. Also, der in dem Video, schaut euch das Video an. War auch ganz interessant, dass er den, den Prozess beschrieben hat, wie es dann dazu kam, wie wie viel Arbeit er dann noch vor diesem Projektantrag gestellt hat, reingesteckt hat, um das Ganze einen, einen ordentlichen Vertical Slice zu produzieren. Also Vertical Slice ist eine kleine Salamischeibe aus der kompletten Salami des Spiels. Aber sie ist halt fertiggestellt, so dass ihr an einem Level das, das Endbild in etwa zeigen könnt, ohne jetzt das komplette Spiel zeigen zu müssen, sondern ich mache jetzt ein, ein Demo-Level und versuche das Demo-Level aber so polished rauszuhauen, wie nur möglich. Und das hatte der dann für den Projektantrag halt gemacht. Projektantrag kam, Vertrag kam zurück und dann fing das Ganze an. Und dann beschreibt er, wie er die ganzen Sachen gefunden hat, was genau seine Probleme sind und dass er halt auch nochmal einen Anwalt konsultiert hat und der Anwalt dem auch eher geraten hat, das nicht zu unterschreiben. Deshalb, wenn ihr Publisher-Verträge unterschreibt, die um... Äh, wo es darum geht, dass es hier um euer täglich Brot und euer eure Lebensgrundlage geht, scheut euch nicht. halt die Es wird wahrscheinlich... Er muss, darf ich nicht lügen, halt, es wird wahrscheinlich 1000, 2000 Euro kosten, wenn ihr sowas ordentlich durchgelesen haben wollt, aber es kann euch sehr, sehr viel Kopfschmerzen im, in the long run sparen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, ich habe das Video dadurch gesehen, es geht 44 Minuten das also muss ich mir nachher mal in Ruhe angucken, dass das wahrscheinlich auch gut eine Bullet gedodged wurde hier auf jeden Fall. Also ja. ähm, finde ich aber auch stark, dass ja er da so offen und so ausführlich drüber spricht. Ähm, klingt ehrlich gesagt nach einem sehr interessanten Stück. Ja, Content. Äh,
0: im, im, im Nachhinein, also ich es auch, äh, ja, dieses ehrliche und so. Im, Im Nachhinein kam dann halt auch von diesem Unternehmen, weil ich glaube, das übernimmt dort irgendwie so ein Unternehmen für den Staat dieses Funding zu verteilen, kamen dann solche Sachen wie, ja, äh, aber du darfst jetzt nicht darüber reden. Und er so, wie bitte? Ich habe nirgends ein NDA unterschrieben und mir kommt dieses komplette Video nur vor, so wie ein Nee, das habe ich jetzt nur gemacht, um es euch reinzudrücken, dass ich es darf.
1: Na, also gerade <lacht> wenn jemand sagt, rede darüber nicht, was wir hier für Konditionen ja. haben, darüber wird ja sowieso, ist ja genauso wie mit Gehalt Gehaltskram und so. Da wird viel zu wenig offen drüber gesprochen und da profitieren nur die Leute davon, die sowieso schon genug haben. Also, ja. äh, sehr persönliche Meinung von mir, aber gerade so irgendwie Publisher-Monopol-Kacke da ist irgendwie sehr unproduktiv, darüber nicht zu sprechen. Davon profitieren häufig die Falschen. Sagen wir es mal so. Klingt ein bisschen der Genau.
0: <lacht> und deshalb hat er das Video gemacht, glaube ja, ich. Nur deshalb ist das komplette Video, um den Leuten zu zeigen, Australian Game Funding is bad. So also vom, vom, vom Start her.
1: Na nur so schaffst es ja auch, dass sich was ändert und nicht die nächsten fünf, die kein Gate oder nicht den Plan haben für den Anwalt, sich den zu holen, da einfach drauf reinfallen. Also das ist ja auch einfach ja. Prävention und deswegen mega stark für die Community einfach. Feier ich.
0: Und was es noch für diese Woche jetzt für die Community ein, ein neues Format gibt von Epic. Es ist ein neues Videostream-Format und zwar nennt sich das UELFG. Jetzt habe ich vergessen was LFG nochmal hieß. <lacht> es war...
1: Looking for Group, normalerweise. Looking for Group.
0: Es war irgendwas <lacht> mit, mit äh, Live... Äh, die spielen Spiele im Livestream und haben ein paar Entwickler dabei und lassen die das kommentieren. Okay. Das war mir gerade die ganze Zeit so ein No-Brainer. Das ist so, oh, das muss ich mir jetzt nicht aufschreiben. Aber Leute...
1: Und das ist ein neues Format, um quasi das Game rauszustreamen oder um das das Game, den, den Screen quasi in andere Bildschirme, in andere Spielinstanzen reinzustreamen Oder von wo nach wo brauchen wir jetzt ein neues Videoformat?
0: Erstmal, äh, LFG heißt Learning from Games und das äh, lief jetzt, glaube ich, am Freitagabend. Ach, und die
1: haben ein neues Videoformat. Genau, Eine genau. Neue Entschuldigung. Eine neue Ich dachte, jetzt gerade so MP4. Ein neues,
0: was? <lacht> MP Epic? Wow. Und
1: da war ich so, hä, warum LFG? Und dann ist doch LFG Looking for Group oder was? Wegen
0: lass zusammen. Learning Game. from Games. Learning
1: from Games, okay. Oh, jetzt hatte ich gerade einen richtigen Hänger. Ich war gerade so ein neues Video von Von wo nach wo streamen die?
0: Ich habe mich aber auch missverständlich ausgedrückt. Okay. Ja, es <lacht> ja, ja, gibt ich ein mich auch sehr missverständlich ausgedrückt. Tut ja. mir leid. Ja, nee, also da gut. kommt ein, äh, ein Game und die Programmierer von dem Game und die zocken das Game und erzählen halt dazu, was für Hürden die hatten. Hey, bei ja, Programmieren cool. von hier, da, davon, hier das, wie haben die das gemacht, was ist das, was haben die sich dabei gedacht. G Game Design Sachen werden halt besprochen. Also wirklich ein ziemlich tiefer Einblick ins Spiel gegeben. Ja, sau cool. Super cool. Zwei Stunden Stream. Kann man sich mal so anmachen und einfach anhören.
1: Ich finde sowieso ehrlich gesagt so Entwicklerinterviews, wo parallel auch das Spiel ein bisschen gegamed wird und so, häufig sehr interessant, weil die es dann schaffen, sehr bei Game-Sachen und bei game-mechanischen Sachen zu bleiben und sehr wenig über jetzt pr marketing ja. zu sprechen, so. Sondern dann schaffen die es voll gut bei Mechaniken und bei Designfragen und so zu sein. Und ich glaube, da finde ich, dass man einen guten Amplifier, wenn einfach jemand nebenbei noch das Game spielt. Finde ich, äh, ist mir schon häufiger aufgefallen.
0: Da kriegt man auch Informationen aus denen raus, die jetzt vielleicht aus ich sag mal, da marketingtechnischer Sicht vielleicht fragwürdig sind, wenn es dann heißt, so, ja, wir hatten auch noch eine komplett andere Idee, das zu machen und es hat aber nicht funktioniert und dann haben wir uns hier hierauf geeinigt, weil das so das kleinste Übel war und alles ja. so. Ja. Aber das
1: sind ja die interessanten Informationen für uns eigentlich. Ja, ja. Also wahrscheinlich für einen Spieler nicht so sehr, aber für, für andere Entwickler und das ist ja hier auf jeden Fall auch das Target wahrscheinlich.
0: Ja, also zu sagen, ja, das ist jetzt im Spiel, weil es halt die, schlecht, die, die noch beste der schlechten Lösungen ist, glaube ich, marketingtechnisch <lacht> ja. Ja, war ein nicht Kompromiss. Sagen, so. War ein Kompromiss, aber so unter Entwicklern, so unter uns, so I feel it, I feel it.
1: Ja, mega stark.
0: Tja, dann, was diese Woche auch noch uh, released wurde, sind block einträge zu Fortnite. Wer es nicht mitgekriegt hat, Fortnite läuft seit neuestem mit Unreal Engine 5.1. Also die haben auch bei sich den, den Switch gemacht von 4 auf 5 und sind mit 5 live unterwegs. Und jetzt gab es diese Woche drei Tech-Block-Einträge, bei denen die die Unreal Engine 5 Features ein bisschen highlighten und wie sich das jetzt in Fortnite verhält. Weil die haben jetzt auch schon eine gewisse Zeit gehabt, die ersten Bugs wahrscheinlich ausgemerzt, die sie ja dann beim, beim, beim Spielen hatten, als Fortnite dann lief bei den Leuten. Und da sind dann die Themen Virtual Shadow Maps. Gibt es einen Talk-Blog-Beitrag dazu. Lumen, ein Blog-Beitrag. Und... Nanite und wie das alles miteinander zusammenarbeitet, also dass sie Virtual Shadow Maps als, als Pendant zu Nanite gebraucht haben und Lumen, damit weil weil durch, äh, durch die virtualisierte Geometrie von Nanite die, die Schatten sich ja andauernd ändern müssen und an die Geometrie anpassen. Okay. Und durch Nanite hast du ja auch eine viel viel feinere Geometrie mit denen du irgendwelche Schatten produzieren kannst. Ja. Und deshalb sind dann so klassische Verfahren, wie, wie das Licht zu backen, also vorzurechnen, kannst du nicht so gut umsetzen mit Nanite. Weil das ändert sich ja andauernd auf dem Bildschirm, was du da siehst. Und das so viele ich. Kombinationen zu backen, das bringt nichts. Wie das alles dann zusammenarbeitet, die tech beiträge Am coolsten finde ich dann, was ja Epic ganz gerne macht, sind diese Vergleiche mit dem Slider. Ich liebe das.
1: Wenn du so ein Vorher-Nachher-Bild hast und du kannst selbst drüber switchen, oh, das ist so geil, ja. ja
0: das ja, ja. ist so cool. Da kann man sich bei Lumen das Ganze ansehen und dann sieht man erst, wie hässlich das vorher war. Und dann <lacht> siehst du bei Lumen, boah, wow, alles
1: geil, illuminiert. Das ist aber auch, glaube ich, das beste Marketingmaterial für sowas, oder? Mhm. Also, wer auch immer da so frontendmäßig auf Web sagt, wir machen mal hier so einen Slider rein. Also, ja, noch ein Slider. So, und ich habe <lacht> da kriegst du die Leute auch mit einfach. Holt mich auch ab. Das ist ja auch einfach so, weil es so eine ganz kleine Basic Interaction ist und du kannst selbst so, wie Kacke aus, sieht gut aus. Die Kacke, das ist eine halbe Stunde weg.
0: Und du hast auch irgendwie richtig, also so, dann verstehe sogar ich, was passiert denn da? Also manchmal <lacht> ist es ja so ein, ja. ich, ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe einfach, so also ums Verrecken sehe ich keinen Unterschied. Aber wenn du dann diese eine Stelle highlightest, die zwei Bilder, perfekt übereinander gelegt und dann den Slider und ah, doch, ich sehe Unterschied. Das finde ich manchmal schwierig, Oder halt immer wenn man
1: nicht. so kleine Clips hat, wenn Leute sagen, guck mal hier, mein neues Level, ich habe jetzt hier Licht, das und das gemacht. Oder siehst du so, vorher ja. und dann so ein Schnitt, nachher. Und man denkt sich so, ja, ja. sehe ja. ich. Ich weiß. Also macht es wenigstens kurz nebeneinander oder? Wechselt es kurz hin und her oder so, manchmal ist es halt einfach und das ist halt voll schade, weil da wahrscheinlich, wahrscheinlich sieht es sie ja deutlich geiler aus und da steckt ganz viel Arbeit drin und derjenige hat sich so darüber gefreut, dass er ein Video draus gemacht hat und so, ne? Aber ja. da hilft der Schnitt manchmal einfach nicht, das zu verdeutlichen.
0: Absolut. Da gibt es auch einen, der auf uh, YouTube so ein Unreal-Boxing-Game macht mit so gelben Figuren. Hast ja. du das schon mal gesehen?
1: Über den haben wir vorhin schon gesprochen. Ponty Fans
0: mit Punchabunch? Der Pontypants, punch a -Bunch, ich, seinen Namen ver ver vergesse ich immer. Ja. Und er hatte jetzt auch äh, neulich mal ein Video rausgebracht, wo der auch ein bisschen, auch sowas hatte. Nebeneinander, schön nebeneinander gezeigt, wie ja. er an den Lichtern gearbeitet hat. Und da habe ich direkt gesehen, wow, ja, also er, er hat es vorher gezeigt und dann nachher. Und ich so, hä, hey, sehe ich jetzt keinen Unterschied. Aber dann hat er es nebeneinander. Und ich so, okay, okay, riesen Unterschied. Now we're talking. Aber, yeah. <lacht> no, no we're talking weil mein, mein Kurzzeitgedächtnis ist wirklich sehr kurz. Same. Und eine Blende dazwischen, alles schon wieder gelöscht. Ja, so.
1: das kriegt man auch nicht hin.
0: Also. Und wenn ihr wie PontiPants Games machen wollt in Unreal Engine, dann kommen wir zu dem Angeteaserten von am Anfang. Wir wollten auch mal über Game TV sprechen. Und die haben ein neues, altes Humble Bundle. Und zwar das Learn to Make Games in Unreal Engine 5 Software, Humble Bundle und einfach Kurse. Die ganzen Kurse, die haben wir. Also habe ich mir schon letztes Mal besorgt, dass es die gab oder ich glaube vorletztes Mal, die kommen in regelmäßigen Abständen immer wieder ja, als Humble Bundles wenn die angeboten und die sind einfach geil.
1: Ja, also ich habe mal das erste Drittel von dem C++-Kurs gemacht gehabt und musste sagen, dass als ich den angefangen hatte, war ich das erste Mal das Gefühl hatte, okay, hier ist eine gute, konsistente Einstieg in Unreal und C++. Fand den wirklich sehr stark. Ich habe mich tatsächlich nur aus dem einen Grund nicht weitergemacht, dass ich mit Unity angefangen habe.
0: Das hast du vorher erzählt, so dieses, ja, ich habe voll invested und dann habe ich mit Unity angefangen.
1: <lacht> so, das ist tatsächlich der einzige Grund, dass ich damit aufgehört habe. Nee, fand ich wirklich die stark. Da gibt es noch mal einen C++ von äh, Fundamentals quasi so unabhängig von Unreal. Falls jetzt, jetzt da komplett Einstieg ist, kann es, kann ich mir vorstellen, dass es durchaus sinnvoll ist. Ich habe sonst nur noch mal in den Blueprint first person shooter reingeguckt gehabt. Da war für mich zu dem Zeitpunkt nicht so viel zu lernen, weil ich im Blueprint aber auch einfach schon ganz gut drin war. Da ist es aber bei den game -Life tv kursen so, dass die eigentlich immer ganz gut strukturiert sind, dass man einfach reinskippen kann, so weit wie man eben reinskippen möchte. Genau, beziehungsweise wir ja schon vorher festgestellt haben, dass häufig die einfach in doppelter Geschwindigkeit sich einmal fürs Protokoll anzugucken, um die Kleinigkeiten noch mitzubekommen, besser als, als zu skippen. Aber das ist dann euer Ding, müsst ihr wissen. zum Zweig mal so.
0: Für alle, die den letzten, das letzte Humble Bundle auch schon mitgenommen haben, äh, lohnt es sich glaube ich nicht, sich das zu holen, weil also es gibt einen neuen Kurs, den Unreal Action Adventure Kurs, der auch erst bald kommt. Ich habe auf deren Website geguckt, stand heute Sonntag, den 29.01. Ist der nicht einzeln auf GameDevTV verfügbar? Und sonst sind das die Kurse, die man letztes Mal schon hatte, also zum Beispiel der Unreal Engine 5 C++ Developer-Kurs, C++ Fundamentals-Kurs und noch der dritte C-Kurs ist der Unreal VR Developer Kurs. Der ist ein C. Ich glaube, der Multiplayer Kurs war auch ein C, oder?
1: Mm, weiß ich gar nicht.
0: Und wer keine Lust auf C hat und vielleicht erstmal mit Blueprints einsteigen möchte, da gibt es auch den Unreal Engine Blueprint Kurs. Also, es ist ganz normal so ein allgemeiner Blueprint Kurs. Und es gibt noch mal einen Shooter Kurs, also wo ihr dann einen First-Person-Shooter macht. Das Gute oder das Schöne dabei ist, dass dort auch alle Assets mitgeliefert werden, also ihr, dort, dort wird nur mit kostenlosen Assets gearbeitet oder wenn irgendwelche Assets verwendet werden, wir werden die in irgendeiner Art und Weise bereitgestellt, dass ihr wirklich eins zu eins das machen könnt, wie in diesem Kurs, es ist nicht so ein wie bei manchen YouTube-Kursen so, ja besorgt euch jetzt einfach nur hammergeile Animationen irgendwo her. Und jetzt machen wir weiter. Und dann sitzt man da und denkt sich so, ja.
1: Oh, so bin ich wirklich auch halt jedem, so bin ich an jedem So It's Like YouTube Tutorial gescheitert, weil ich keine ordentliche frei verfügbare Rollanimation gefunden habe.
0: Ja, es ist und ja klar. Und dann kommen die halt an mit ihren, weiß ich nicht, entweder für entweder eben gekauft Marketplace Pack. Ja. Und haben dann alles drin, was sie brauchen. Oder irgendwie mal vor 20 Jahren, als es mal zufällig einmal bei Epic Games dann im Free for the Month Assets gab, haben sie das eine mitgenommen und benutzen das die ganze Zeit. Aber ich finde, ganz wichtig ist, dass bei solchen Tutorials, dass du einfach immer die Möglichkeit hast, da einzusteigen und wirklich, egal wann du angefangen hast, auch die Assets zu kriegen.
1: Ja, ich finde es auch super schwer davon, nicht halt einfach sidetracked as fuck zu werden, ne? wenn du dann sagst, okay, so ist ja, Animation. Ich ja. muss jetzt erst mal Animation verstehen. Und dann bist du so vier Tage später, hast du jetzt eine Rolle drin, was du so, okay, warte mal, wie bin ich hierher gekommen? Warum? <lacht> <lacht>
0: Drei Jahre Blender-Animationen später. Okay, okay, ich habe die perfekte Rolle gemacht und so. <lacht> ähm, der Unreal Engine Cinematic Creator Kurs ist auch drin. Also wer irgendwie cinematisch was machen will, ah, ja, der wird bedient. Und Environment Design, wenn ihr überhaupt mal mit ein bisschen Level Design anfangen wollt. Da geht es dann auch drum. Also da haben wir mal kurz alle Kurse angesprochen. Wie gesagt, für 23 Öcken 24 Taler kann man nicht großartig was falsch machen, wenn man in Unreal Engine 5 einsteigen will.
1: Jack, ich habe äh, die Woche nämlich so ein bisschen, also Long Story Short, ich habe ein neues Projekt angefangen, was ja ich, <lacht> ich vor ein paar Wochen schon mal so ein bisschen angefangen hatte und auch schon mal geteasert hatte, als ich irgendwie auf dem Grid Sachen platziert habe und so weiter.
0: Lass mich raten. Hat es das mit der Chemistry Engines zu tun? Nein. Oh, okay. Also die, so viel neuer. Die, okay. Chemis
1: die Chemistry Engine ist quasi das Einzige, was ich jetzt nicht reuse. Okay. Aber ich habe dieses kleine grid Platzierungssystem genommen. Ich habe äh, meine Wobble-Animations das erste Mal benutzt zum Prototypen, was sich sehr geil anfühlt. Ooh. Ich habe einfach erstmal so Basic, Top-Down-Combat gemacht, so eine kleine AI gefügt und habe einen Hauptcharakter eingefügt den kann ich laufen und schlagen und so ein Kram, ne? Und ich habe diesmal irgendwie einen ganz komischen, für mich auf jeden Fall sehr ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Ich hatte erst so inhaltlich diesmal eine Idee, was ich ungefähr machen will. Okay. Und dann habe ich die in, in, in Chat-GPT reingeknallt, habe da eine bestimmte Stunde über so Mechaniken diskutiert und das Ding ist total geil da drin, dir einfach so stumpf die fünf offensichtlichsten Möglichkeiten zu geben. Dann suchst du dir eine davon aus und dann kann er dir die fünf offensichtlichsten Iterationen davon geben und das ist total entspannt, weil du so, so, so Ideen hin und her schieben kannst irgendwie halt einfach mit diesem komischen Chatbot. Das hat irgendwie gut funktioniert, muss ich sagen. Also die Idee, die dabei rauskommt, ist natürlich super vage und super generisch. Mhm. Aber einfach um diesen Flow reinzubekommen, okay, wird es Turn-based, wird es real-time, was ist, wenn wir das machen, was wenn wir das machen, ist es ganz cool. Und wenn du dann sagst, ja, jetzt liste mir mal die Basic-Systeme auf, ist es ein ganz guter Check für, okay, habe ich, hat er eine andere Meinung dazu, welche Systeme dieses Game ausmachen würden als ich. Und ähm, fand ich ganz interesting. Dann habe ich mir wirklich diesmal einen gemacht. Ich habe diesmal geschafft zu planen, aber nicht zu overplanen. Okay. Was für mich ein krankes Achievement ist, ich habe so gesagt, okay, ich will mich bewegen, ich will schlagen, ich will rollen, ich will, dass die Gegner sich irgendwen auf der Map suchen, <lacht> der nicht in ihrem Team ist und den kaputt hauen gehen. So, das ist eigentlich schon ich alles. Höre
0: ich, hör, hör ich irgendwie Souls-like raus. Ich will mich bewegen, ich will schlagen, ich will rollen.
1: Also ich finde nicht, dass jedes, also nach der, äh, nach der Iron Pineapple Definition ist es jetzt offiziell ein Souls-like, was gibt eine Rolle. Eigentlich ja.
0: 2024 Souls-Like confirmed.
1: Genau, so ist eigentlich nur so ein Top, also ist, ist jedes Top-Down mit WASD Movement, wo es eine Rolle gibt, ein Souls-Like? Eigentlich ja. Ja. Von daher ist es ein Souls-Like. Genau. Und habe es einfach jetzt erstmal so in den Basics zusammengekloppt und ich. Ich werde auch äh, noch mal ein GIF machen und noch mal reinposten. Ich habe letztens schon, der einzige side den ich bisher hatte, den ich mir aber einfach gegönnt habe, ist, wenn diese Hexagons gespawnt werden, diese Spawn-Animationen, wie die so sich drehen und einfach so runterkommen.
0: Ja, das sieht eigentlich auch super cool aus.
1: Und ist auch das Witzige, weil ich zu 90% meine Wobble-Cubes einfach äh, den, denselben Algorithmus dafür recycelt habe. Also, ob das Ding nur scaled ja. und dann irgendwo ankommt und dann halt umdreht, oder ob er das halt nur in eine Richtung macht und das einfach nur eine Position ist, statt ein Scale war jetzt nicht der große Unterschied und da merke ich, dass wenn man so ein bisschen prozeduralen Kram macht, man den voll gut reusen kann. Ich will jetzt als nächstes auch machen, dass ich dann eine kleine Tech animation habe, also
2: mhm.
1: dass ich mit Rotation arbeite statt mit Scale, um quasi ein kleines Stück in eine Richtung zu lenken, quasi so als Antizipation für den Hit, wie mhm. ihn ausholen. Dann kommt eine lange Rotation für den eigentlichen Hit und dann kommt eine kleine Rotation wieder zurück für die... Für den, für den Release quasi, für den, naja, bis halt wieder im, im Ausgangszustand Zeug ist quasi. Und wenn man das nicht alles parametrisiert, habe ich ja auch dann wieder prozedurale Attack-Animationen, die ich variieren kann. Und damit versuche ich gerade wirklich einfach so mit diesen prozeduralen Tools einfach so, ja, so Prototyping-Tools zu bauen. Und das hat jetzt mit der mit der Wobble-Animation, mit der Spawn-Animation schon gut geklappt, weil ich jetzt gerade feststelle, ich habe gerade das erste Mal, dass ich mit Art prototype, ich habe diesmal ein paar Visuals eingefügt, das sind, also die Hexagons sind einfach von Kenny, so, ne? Mhm. Und da sind einfach Cubes, wo ich Würfel genommen habe, habe zwei Kugeln genommen, habe die in der Mitte geschoben, sind halt lustige Augen. Der andere hat einfach einen Balken quer, was aussieht wie eine Sonnenbrille. Aber es ist halt so einfach ein bisschen Art, nicht nur graue Blöcke, was ich zum ersten Mal mache. Und es funktioniert für mich ziemlich gut, ehrlich gesagt, ein bisschen Art mit reinzukriegen.
0: Mal ein bisschen was mit guten Visuals, ja.
1: Ja, also es sind ja auch keine guten Visuals. Ne? Es ist mehr auch so. Ja,
0: doch. <lacht> guck mal, wie cool. dumm
1: lustig das aussieht. So. ich habe dann irgendwie <lacht> auch so einen kleinen, so einen kleinen Helm in Blender irgendwie in zehn Minuten zusammengekloppt, was eigentlich einfach nur so ein kleiner Zylinder ist mit so zwei Löchern für die Augen und den das aber war doch deine
0: Kapsel, Die Kapsel die, die, die du da irgendwie auch gepostet hattest, oder? Ja, das war so ein kleines graues Ding
1: wahrscheinlich. Ich weiß Ich gar nicht, ob du es schon gesehen hattest. Das ist quasi einfach so ein Low-Poly-Ritterhelm einfach, den ich mal kurz zusammengekloppt <lacht> habe. Und der mit den wobble animationen das sieht schon witzig aus. Und jetzt habe ich noch einen, äh, ich habe ja mit Partikel effekts auch ein bisschen angefangen in Unity. Habe ich direkt die Chance genutzt, mal wieder einen zu machen. Habe da so ein kleines slash Partikel einfach gemacht nach so einem YouTube-Tutorial. Ich packe den Link mal in die Beschreibung Das Tutorial war ich wirklich ziemlich stark. Genau. Und nur einfach so was Dummes selbst zu bauen, das Wobblen zu lassen und einen kleinen VFX für den für das Telegraphen vor dem Attack und das äh, fühlt sich schon direkt, also man kriegt auch direkt einfach ein besseres Gefühl für für's, für's Gameplay, ob das gerade Bock macht und so.
0: Wenn ihr Wainers Prototype Assets sehen wollt und auch ein paar GIFs, dann hüpft bei uns in den Discord rein, weil wir reden die ganze Zeit von diesen coolen Teils für die Reinspawn und die sind nur auf Discord verfügbar. Also wann wie wo, hüpft bei uns rein und ihr ja, seht ihr das und auch noch viel andere coole Sachen.
1: Das ist wirklich ein, gut, ja, ist ein guter Ja, ist ein guter Point. Wollte ich
0: einfach mal direkt einstreuen, weil wir, wir reden so viel darüber, aber ja. man muss es halt irgendwie sehen.
1: <lacht> ja, und das finde ich gerade total interessant, weil das war ja aus diesem GDC-Talk, ne, wo der eine Kollege, der ähm, Oh, jetzt habe ich den Namen von seinem Game vergessen, tut mir mega leid, ich packe es in die Beschreibung. Hoha,
0: Wayner weiß immer alle Namen. Ich bin so dieser, ich weiß nie irgendeinen Namen und bei Wayner immer der on point, ah, du meinst das, ist, ah ja ja das ist ein Days äh. und ich so, ja, dieser eine, die Hut halt
1: <lacht> ja, das nervt, das nervt mich auch gerade wirklich, dass ich den Namen nicht mehr weiß, aber der hatte ja auch diese, äh, diese drei Points, wo auch der erste einfach so Art First war und äh, ähm ja. Den versuche ich jetzt gerade ein bisschen zu folgen und es ist nicht so richtig Art, was ich da mache. Es ist mehr die Frage, ob das weg kann. Aber einfach so ein bisschen <lacht> nicht nur graue Boxen macht schon auf Bock, muss ich sagen. Finde ich ganz interessant für mich irgendwie. Also für meinen Prototyping-Dings gerade die Erkenntnis, so ein ganz kleines bisschen zu planen, damit ich so einen Fahrplan habe. Mhm. Weil ich habe auch manchmal abends so, ich habe jetzt eine Stunde Zeit mhm. und wenn ich davon erstmal eine halbe Stunde überlege, was ich als nächstes mache, dann habe ich nur noch eine halbe Stunde Zeit und dann fange ich dadurch an. Ja. Sondern ich habe jetzt gerade einen ganz klaren Plan. Du machst so Movement Basics, Combat Basics, ich habe einmal den. Den Hexagon-Spawner gemacht. So, ich habe jetzt einmal AI nav kram gemacht. Ich habe jetzt einmal VFX gemacht. Gut, VFX hat erstmal meinen Zeitplan mal wieder total gesprengt, weil die klassische Unity Experience. Ich mache einen Guide an. Mhm. Ich lade ein Package runter. Mein Projekt muss auf ist eine so andere Rendering-Pipeline geupgradet werden. Oh nein. <lacht> dann ist erstmal eine halbe Stunde weg, aber dafür weiß ich jetzt, wie ich mein Projekt auf eine neue Rendering-Pipeline upgraden kann. Unity side halt.
0: Ja, und dann die Hälfte der Materials geht kaputt. Oder Alle Materials sind kaputt. Nicht. Alle? Ja. Oh mein Gott.
1: Aber ist es mittlerweile, muss ich sagen, also das war jetzt wirklich so ein Ding, Es hat im Endeffekt 10, 15 Minuten vielleicht gedauert. Ähm, mhm. Der hat einmal gerödelt und Sachen getan. Dann habe ich einmal alle Materials ausgewählt und habe nochmal gesagt, hier, do your thing und dann ging's. Okay. Alle meine Materials waren zu dem Zeitpunkt aber auch simple Farben einfach nur, sondern da muss ja quasi nur die, die Rendering Pipeline Settings quasi da geändert werden, dass er das Richtige nimmt und so. Mhm. Ähm, von daher war der Einspie stieg, äh, der Umstieg zu dem Zeitpunkt des Projekts relativ easy. Aber im ersten Moment war es für mich so,
0: nicht das jetzt.
1: Da war ich schon hatte, hatte ich kurz einen Downer. Mhm. Da war ich schon so, Unity, why you, why you do, do this to me? Aber
0: hat die, da hat die Festplatte schon angefangen zu drehen. Ja, ja wirklich.
1: Also, <lacht> okay, warte mal, mache ich jetzt ein neues Projekt, mache es jetzt direkt in URP oder so. Aber muss ich wirklich sagen, überraschenderweise war gut dokumentiert. Ich habe nach der offiziellen Unity-Dokumentation uns gemacht. Und es waren fünf, sechs Schritte. Und dann war das Ding auch durch. Ja. Also es ging echt gut. Da merke ich manchmal auch, dass man ähm, manchmal von Sachen so discouraged ist. Und da muss man sagen, okay, ich mache es jetzt einmal und ich mache es jetzt ordentlich und dann geht das auch. Und jetzt weiß ich auch, wie es geht. Also da ist ja auch dieses, dieses Softwareentwicklungsprinzip, was sehr häufig irgendwie auch so propagiert wird überall, dieses only handle it once. Mhm. So beschäftige dich einmal damit und dann ist es weg. Und nicht, oh, naja, dann guck ich hier rein, aber ich mache es nur halb und guck nebenbei einen Stream und gerne noch irgendwas so, sondern wenn so Kacksachen sind oder so, dann mach die einmal, mach die ordentlich und sind die auch geklärt? Also merke ich gerade diese ein Woche mit den ersten Schritten von dem Projekt irgendwie gerade voll, voll viele Erkenntnisse
0: eigentlich. <lacht> Sachen einmal machen und dann richtig, oh nein. <lacht> oh, das hittet hart, das hittet hart.
2: Hit <lacht> also, <Schön. lacht>
1: <Hab ich, lacht> aber ich habe es ja auch schon viel zu häufig nicht gemacht, ich kenne das ja. Wie oft ja, habe ich ja. halbherzig in Unreal Animationen gelernt? Ja. Bestimmt 20, 30 Mal, ich weiß nichts über Animationen in Unreal. Gar nichts.
0: Ja, da gibt es auch nicht viel zu wissen.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, da gibt es zu viel zu wissen. Aber
0: ja, doch, doch. Nein, ja, gut, Animation, immer so ein Ding. Ja. Ähm, hattest du nicht noch äh, Global Game Jam irgendwas? Äh, Global Game Jam startet
1: morgen. Ich werde heute auch noch nochmal einen kleinen Reminder in, die, in den Discord äh, Morgen Morgen Zeitaufnahme, Zeit, gibt,
0: Aufnahme? Zeit äh, release? Gestern,
1: vorgestern seit. Warte. Nee, gestern, zum Zeitpunkt, wenn ihr das hier hören könnt. Und ja. morgen bei uns gerade. Okay. Okay. Also gestern Leute, uh, ich habe aber vorgestern ist noch mal in Discord ja. gepostet. <lacht> 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 Ich werde es im Discord gepostet <lacht> haben.
0: <lacht> Welches Futur, 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 irgendwas das auch sein mag. Es <lacht> ist Futur plus keine Ahnung, Mann. Plus perfekt, doch stimmt, genau.
1: Ja, lassen wir das. Das
0: ähm, ist mein äh, Twist, äh.
1: Ja, ähm, genau, Und Und es ist
0: jetzt noch nicht passiert. Ah! Okay.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, es einfach wieder vergesse, weil ich da wirklich nicht gut drüber ja. bin. Das tut mir sehr leid, ich gelobe besser, und Leute. Äh, jeweils gibt es da auch die Dach. Dach Game Jam Gruppe, was ein ziemlich cooler Discord ist, die auf jeden Fall mit ein paar Teams am Start sind. Ich glaube, die haben ihre Teambuilding-Maßnahmen und so letzte Woche da schon gemacht und haben sich in Teams zusammengefunden. Aber wenn ihr da noch Bock habt und Anschluss finden wollt, findet ihr bestimmt noch wenig. Ich packe die Links in die Beschreibung. Ähm, ich habe noch einen anderen YouTube.
0: Und auf den Discord.
1: Genau. Ähm, ich habe noch einen YouTube Short den Tag gefunden. Das ist so, diese 28 Sekunden zeigen dir, warum Audiodesigner ein Job ist und warum das richtig wichtig und richtig geil ist. Und ich glaube, du hast es schon gesehen. Ich hatte es dir vorher geschickt, ne?
0: Ja, ich versuche mal zu beschreiben, was in diesem Video passiert. Also das Video fängt an, indem man eine, ich gehe mal wegen der Behaarung von einer männlichen Hand aus, dass der über so ein Kissen kratzt und das aufnimmt und äh, an einem irgendwie Besteck aneinander reibt und dadurch irgendwelche <lacht> Klänge erzeugt. Ja. Was hat er denn noch? so? Er hat einen Gürtel gestreichelt und nimmt es auf. Es ist so funny. Und er haut einmal auf die Couch.
1: Und es ist auch einfach von dem Video sehr gut gemacht, weil du erst, erst ja. siehst du quasi in so einem Stylized, das hat mich erst so ein bisschen wie Rising erinnert, äh, Setting, wie man so ein AOE-Spell auf dem Boden macht, der so rote Pfeile irgendwie auch rausbauen, rausbaut, die VFX sind auch ziemlich cool. Aber der Sound ist einfach unendlich geil. Hat so richtig richtigen Bass, kranken Nachhall, hat einen coolen Build-Up und so. Ist einfach ein guter, ein guter Sound für so einen Impact. Ne? Und du hast dann erst diesen Sound gehört und danach siehst du, wie jemand einen Gürtel streichelt, auf einem Kissen <lacht> mit einem Fleischklopfer in einer Grillzange langschraubt.
0: Ja, genau, das war Besteck auf Besteck.
1: <lacht> und dann siehst du, wie er das zusammenpackt, ohne Effekte und dann nochmal mit Effekten und das klingt so unendlich geil und ich fand ich mega cool einfach.
0: Also dieser, dieser Weg, diesen VFX-Effekt zu sehen und zu sagen, und jetzt glaube ich, wäre gut, wenn ich mit einer Grillzange <lacht> auf den Fleischkoffer scheiße. Ja. Das war so für mich so ein, okay, das, in diese Hemisphären werde ich nie, nie durchdringen können. Das ist so, also mit dem, was ich sehe, was passiert und was der dann actually macht, ja. der ist eine so riesige Diskrepanz, das ist für mich so, das passt nicht in meinen Kopf rein.
1: Ist einfach auch eine kranke Kunst irgendwie, finde ich total abgefahren. Also äh, größten Respekt dafür, einmal mega cool gemacht.
0: Also vielleicht sind das ja Sachen, könnten wir mal Chat-GPT fragen, ob das mir helfen kann. Werde ich mal werd ich erkunden. Können wir erkunden, ja. Aber How wahrscheinlich to, uh, What should I record to make cool Sound Effects? Ich glaube, das ist ganz
1: viel auch so Erfahrungen, oder? Ich glaube, die haben einfach so ein Okay, wie stelle ich mir das vor? Naja, das hat irgendwie so ein schrabiges Ding. Und dann explodiert was und dann ist so ein Nachhall Okay, was schrabigen? Und dann läuft er wahrscheinlich durch sein Haus und kratzt einfach mit Sachen an Sachen.
0: Bis er denkt, ja, das nehmen wir weg. Ja, dann, 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 dann. Ja, ja, die Lampe, ja, hol die Lampe runter. Ja, ja. Nee, nee, stell die Familie sitzt
1: auf der Couch, weißt du, und dann siehst du Papi, wie er so mit einem Löffel einem Türrahmen
0: schabt. <lacht> <lacht> und alle gucken, ich frage, alle so,
1: ja, lass den Vater arbeiten, okay.
0: Oder? Ja, 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 ich... dann sagt doch, das ist Arbeit, mein Junge, das ist Arbeit. <lacht> Mit deinem
1: Grilltage irgendwie dann. Über welche Kissenstreifen und so. denkst so, du Nee, warte, das, das, das ist nicht der, was ich suche. Habt ihr irgendwie was anderes im Kopf? Bin ich ich glaube, abgefahren. Ist das ist
0: auch so ein ganz spezieller Typ Mensch dann aus, wenn du das so erklärst. Okay ich glaube, da musst du ja. so.
1: Finde ich sehr abgefahren. Also, ja, finde ich total bewundernswert. Ja, würde ich auch voll gerne. Wir können, das ist glaube ich aber eine kranke, krasse irgendwie Kunst, einfach da so ein Gehör für zu haben irgendwie. Also, ich glaube, ein bisschen ist es auch einfach so Technik, ne? Dass man weiß, okay, ich mache hier so zwei, drei Sachen für ein Bild Up, ich mache ein paar Sachen für den Impact und so. Ich glaube, das ist auch ein bisschen, dass man das mechanisch lernen kann. Ja. Und danach ist ganz viel kreative Arbeit, coole Quellen für diese Sounds zu finden, einfach. Also wie ja, abgefahren.
0: Und dann auch irgendwie im Kopf diese, den, also ich finde ja, den Sound, ich sag mal so, wenn man Trocken sieht, im Gegensatz zum Sound mit Effekten, das, ist, das sind ja zwei verschiedene Welten, ja. dass man dann auch im Kopf diese, dieses, die, das Endergebnis schon abschätzen kann, aus dem trockenen Sound, ich weiß nicht, kann man das, oder oder war das so ein Prozess von, ja, ich probiere mal, bis es geil klingt.
1: Na, das ist wahrscheinlich schon ein ziemlich großer Prozess, ich glaube, wenn du weißt, wie, wie Sounds entstehen und so, dann geht das auch irgendwann schneller quasi, dass man da hinkommt. Ich kenne es nur zum Beispiel von, von Marty Fischer, ein YouTuber, der auch sehr viel so Musikkram macht und der ist da auch mal total abgefahren dabei, Er sagt Okay, das, aber damit es sich so an äh, anhört, muss ich jetzt hier das Plugin draufpacken. Da schraube ich was hoch, da schraube ich was runter und so jetzt. Und dann ist es so auf meiner Seite so völliger Mindblow. Der macht, also ist mm. wirklich Game Dev-related, aber einfach so, so Sound-related und mega cool. Der macht auch ganz viele Videos so, wie geht eigentlich Musik von XY? Und es ist so ja. abgefahren, wie er in diesem Video auch einfach so ein Stil und so eine Band irgendwie so komplett recreaten kann. Irgendwie auf ein, ist mega abgefahren. Könnt ihr euch mal gucken. packt mal den Link in die Beschreibung.
0: Ha, das Coole ist ja, Game Dev ist ein Meta-Hobby. Und kann man alles reinpacken.
1: <lacht> ja, richtig so. Es ist auch einfach so viel, so viel abgefahrene Departments. Ja, fand ich auf jeden Fall mega stark. Wo wir jetzt sowieso gerade bei Sound sind, ich habe es noch nicht komplett geguckt. Äh, ich habe nur mal reingeguckt, und äh, weil wir schon häufiger darüber gesprochen haben. Ich habe letztens ein sehr interessantes und sehr ausführliches Tutorial zu FMOD und WeWise gefunden.
0: Oh, oh. Das sind beides
1: ähm, relativ große, relativ weit verbreitete Engines, Plugins, weiß ich gar nicht. Wir nennen wir es am besten für, für, für Sound?
0: Ich glaube, die nennen sich selbst Middleware.
1: Ja, genau. Die ähm, in verschiedenen Engines auch Anwendung finden und so. Und was ich ziemlich cool finde, da gibt es äh, eine Creatorin, die heißt Marie Havemann. Haffmann? Weiß ich nicht, wie man den Namen am besten ausspricht. Und die hat quasi ein und dasselbe äh, Setup, so mit Layered-Musik für so ein Dungeon gemacht und so. Aber einmal mit f model einmal mit Rewise quasi denselben Content. Und das, äh, ich hatte nur mal kurz reingesappt, äh, weil ich davon auch viel zu wenig Ahnung habe, ehrlich gesagt, dass mir das viel bringt. Aber ich fand es ziemlich cool, dass es das gibt. Und wenn ich irgendwann mal da reingucke, will, habe ich das quasi auf meiner Watchlist und werde es mir mal geben, weil die Qualität und auch die, äh, der Einstieg und so waren einfach ziemlich cool gemacht und deswegen würde ich das mal empfehlen und in die Beschreibung packen. Einfach mal sehr cool ein Shoutout für sehr coolen Content, den ich noch nicht komplett verstehe,
0: inhaltlich. Wenn, wenn wir jetzt gerade schon, ich glaube wir, wir kommen hier langsam dem Ende nahe, noch gerade kurz reinschieben, mein super Ultra-Hype-Thema und zwar Unreal Fortnite Creative 2.0 Oha. Der Tim Sweeney, der hat es leider jetzt vom Weiher ja für den Januar angekündigt, aber auf Twitter gab es einen Tweet und er hat es jetzt, er vertröstet uns auf März. Ah, okay. Also wer genauso heiß ist wie ich da auf die ganze Geschichte, der muss halt jetzt noch ein bisschen warten. Also es kommt jetzt anscheinend eher im März. Also was ich mir, wieso ich da so hyped bin. Ich äh, verspreche mir mit dem Release von dem Fortnite Creator 2 eine erste Vorstellung von Words, der Programmiersprache auch für das normalsterbliche Volk in Form von Tutorials. Und ich verspreche mir von diesem Ganzen, dadurch, dass ja jetzt dieser Creator ganz nah an Unreal ist, dass es äh, vielleicht eine neue, hochqualitative Tutorialschwemme gibt, dass da gute Tutorials nochmal neu kommen, die irgendwelche Game-Mechanik. Also ich weiß nicht, ich verspreche mir viel davon, dass die Community um Unreal einfach nochmal größer wird.
1: Könnte gut sein, ja. Super. Auf jeden Fall. Dann würde ich fast ehrlich gesagt nochmal mit einem kleinen Fluff-Thema abwrappen Und zwar gibt es eine Seite, und ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich weiß es aber nicht genau. Ich benutze in letzter Zeit sehr viel, weil ich jetzt gerade auch ein neues Projekt angefangen habe und die heißt einfach What the Commit. Und das ist eine Seite, die euch einfach konstant dumme kleine Commit-Kommentare <lacht> generiert, die unendlich <lacht> funny sind und wo es sehr viel Spaß macht, danach in dem Log nachzugucken. Weil, okay, eigentlich wäre es beste, gute Commit-Message zu schreiben, aber meistens bei so kleinen privaten Projekten, wo man es einfach nur macht, um Zwischenspeicher zu machen und sind wir eher bin ich ehrlich, meine Commit-Kommentare sind eh nicht gut, also können sie wenigstens lustig sein deswegen habe ich gerade die immer da rein und danach sieht's im Log einfach mega funny aus, wenn da die ganze Zeit irgendwelche dummen Referenzen oder nichtssagende Commits sind, die aus dem Tool rauskamen. Finde ich mega funny. Ich glaube, es gibt auch sogar für einige IDEs auch Extensions, dass man sich automatisch welche reingenerieren lassen kann und so. Ähm, ist auf jeden Fall ein, kle ein kleines äh, funny Fluff-Tool und damit würde ich mich auch schon verabschieden und sagen, äh, bis nächste Woche und die letzten Worte überlasse ich dir.
0: Danke für die letzten Worte. Ich werde die letzten Worte einfach an das Commit-Tool weiterreichen und werde einfach mal kurz vorlesen, was What the Commit dazu zu sagen hat. You, do wanna make me cry and I wanna say goodbye.
2: Stark. Tschüssi. Stark. Ciao.